0: Thank mm -hmm. you. Cinq autres passagers l'attendaient. Un sixième se plaignait en rond et ça avait l'air de durer. Il répétait. « Je répète, oui, je répète, non, je vous répète que… » Il n'avait pas l'air de le répéter pour la première fois. Joachim regretta d'avoir oublié son casque pour le téléphone portable. « J'aurais pu écouter un, un podcast en attendant que ça avance. » Au bout d'un quart d'heure, le disque rayé s'éloigna du helpdesk avec une liasse de papier imprimé. Son visage luisait de la conviction d'un homme satisfait. Il jeta un regard encourageant aux autres qui le reçurent avec froideur en avançant d'un pas dans la file. Joachim calcula qu'à ce rythme-là, il en aurait pour une heure et demie. Il prit son mal en patience. Des reflets des néons brillaient non pas sur, mais comme dans le sol en marbre, il suffisait de plisser les yeux pour s'imaginer que les passagers qui traversaient le hall marchaient à quelques mètres au-dessus des néons. Sous les pieds de tous s'animait un monde inversé, tamisé, où les doubles flous des passagers avançaient vers des destinations profondément enfouies quelque part à l'intérieur de la roche. Les semelles des reflets battaient contre celles de leurs doubles humains tête à l'envers, il marchait d'un pas pressé. Un jeune couple qui venait d'atteindre le guichet cherchait des documents dans le sac à dos du garçon. La fille détendue, méthodique, prenait la recherche avec philosophie. Lui, pas. La quantité de gestes inutiles qu'il produisait donnait l'impression qu'il ferait bientôt un nœud dans son corps et qu'il faudrait appeler une ambulance. Cela tendit Joachim. Il regarda ailleurs. Sur l'un des murs pendait un large panneau illuminé de l'intérieur sur lequel s'alignait l'obligatoire série d'horloges mondiales. Un treillis de points bleus démarquait les formes des continents habités, chacun relié à l'une des horloges. Un logo en lettres rouges couvrait un territoire compris entre la mer Adriatique et la mer d'Azov. Le panneau servait de pub à une compagnie pharmaceutique. Des traits rouges sortaient du logo pour rejoindre les destinations d'export aux huit points du globe. Les horloges plaçaient la décennie entre le temps Sirmat et le temps russe, c'est-à-dire dans un temps intermédiaire entre deux mondes qui s'appelaient continents parce qu'ils détestaient les valeurs de l'autre, tout en se vendant plein de choses les uns aux autres. Joachim s'imagina que les douaniers d'Assène se levaient une heure plus tôt que les douaniers Sirmat. Il trouva bizarre, avait toujours trouvé bizarre qu'on mette les horloges du temps mondial en ligne au lieu de les agencer en cercle. Les aligner te force à définir un début et une fin de cette ligne, à créer une rupture, à feindre qu'une distance infinie déchire le globe au milieu du Pacifique. Tu fais immédiatement germer un florilège d'aporis débile. Les soldats russes de la grande île, Diomède tient par exemple, dans le détroit de Bering vivaient-ils un jour plus tard que les Inuits de la petite Diomède, juste en face à quelques centaines de mètres, mais rattachés à l'Alaska Pourquoi, pour montrer l'heure mondiale, n'utilisait-on pas une carte de la Terre vue depuis le pôle Nord Il suffirait alors d'une aiguille unique fixée au centre, qui montrerait en tout temps la tranche de la Terre où il est actuellement midi, « Voulait-on dire que la terre ne tournait pas, mais qu'elle avançait seulement dans le temps sans retour possible ?»« Qu'en avançant, elle écrivait une histoire ?» Le jeune couple s'éloigna du guichet au pas de course. La fille devant, lui, six pas en retard, essayant de remettre son sac tout en sautillant derrière elle. Ils disparurent progressivement derrière une série de portes vitrées. Au pied d'un comptoir de barres en acier inox, un homme brisé, tête basse, récurait le sol à l'aide d'une patte difforme fixée au bout d'un manche à balai. Une créature mâle, en polo blanc et lunettes, s'approcha de lui, à l'étroit dans sa peau. Elle gesticulait avec la fatuité d'un chef de service. Sentant le creux dans le ventre de l'autre, flairant la faiblesse comme une hyène, elle postionna des reproches imbéciles en agitant son index glabre et jouissait, se faisant d'un sentiment de pouvoir visqueux qu'elle consigna dans une tablette électronique avant de reprendre sa ronde. Un vieillard posa sa canne debout contre le helpdesk et s'appuya sur un coude. Parce qu'il était très petit, le rebord élevé du pupitre l'obligeait à adopter une posture grotesque qui plissait son veston jusqu'à en former une bosse de tweed derrière le cou. Joachim avait lu quelque part Une mauvaise alimentation pendant l'enfance enrayait la croissance. La carence en calcium et en vitamine D empêchait les os de grandir et, par la suite, en restait petit. Le type sur sûrement avant la guerre de 1939-1945. Par une suite d'événements improbables, le monde l'avait balotté jusqu'à le projeter enfin dans ce flipper géant du transport de masse du troisième millénaire, afin qu'il rebondisse contre ce pupitre curviligne et hygiéniste qui en formait la parfaite icône. L'histoire, constata Joachim, s'imprime à un rythme plus effréné dans le mobilier que dans les corps humains. Le petit vieux tendit une feuille et un passeport hongrois au conciliateur, des foules en transit, à peine plus jeune, assis dans le « help desk ». Ni l'un ni l'autre ne dirent mot, ni n'échangèrent de regards. Immobile l'un appuyé, l'autre assis dans la posture de deux lézards sous les néons d'un terrarium. Ils avaient tout vu et ne comptaient plus le temps. La réalité avançait dans leur direction et serait là bien assez tôt. Seuls les yeux de l'un bougeaient légèrement, entre les paupières froissées en parcourant des données qui s'affichaient sur son moniteur. L'imprimante à côté de lui s'agita, ravala du papier, puis le retracha couvert d'un tableau. Il posa l'imprimé sur le pupitre. Sous les yeux de l'autre, il entoura des cases à l'aide d'un stylo. Le vieillard hongrois se saisit du papier. Il pointa une case d'un doigt boudiné par le travail celui du helpdesk secoua la tête et pointa une autre case. Ils eurent l'air de se comprendre. Le Hongrois s'éloigna, on avança d'un pas. Une série de photos couvrait le mur de gauche, grande, parfaitement carrée, judicieusement espacée, un truc d'architecte. Joachim en croisait dans les couloirs de l'Université, ces êtres sensibles à la poésie de l'espace ne lui avaient jamais été antipathiques malgré une certaine tendance à la mystification et cette soif archaïque d'autorité au point qu'il n'était pas difficile de les imaginer plisser les yeux de bonheur recevant la fessée de la main charnue du maestro courbée sur une maquette étrangère à son goût à l'issue d'une autre nuit blanche et l'odeur du café qui remplit onctueusement la pièce pendant qu'il crie... « Foncazisti !» et que sa main fait œuvre. Plein d'idées prenaient forme dans leurs ateliers. Ces photos d'architectes, donc coquettement cadrées, et intelligentes, non dépourvues d'humour, peut-être un peu froides, s'alignaient sur le mur et montraient des aéroports mineurs des quatre coins du globe. L'artiste les prenait systématiquement à la même saison, dans des paysages qui se réveillaient au printemps. Les dernières bandes de neige s'étiraient dans les sillons de labourage, encastrées dans la terre noire, d'où perçait l'herbe. L'angle de prise de vue était choisi de manière que le soleil se reflète dans les pistes d'atterrissage, et cette lumière les dotait d'une vie propre, d'une volonté organique d'exister à la surface du globe. Elles ressemblaient ainsi à des plantes minérales géantes grandies en surface seulement, dans les deux dimensions du plan euclidien. Des plantes en 2D, nourries du flux des corps humains séparés d'autres corps ou cherchant à les rejoindre. Elles tiraient leur force vitale de désirs inassouvis qu'elles promettaient de satisfaire dans les lieux de destination. Certaines, tu le pressentais, allaient grandir éclore en zones industrielles de plus en plus denses et des villes entières, au loin des termitières gigantesques, s'érigeraient grouillantes de véhicules, d'insectes, d'oiseaux de passage et de ces éternels corps humains. D'autres faneraient, laisseraient derrière elles les ruines de stations balnéaires, des panneaux publicitaires rouillés, remués par le vent, un tarmac échancré comme une peau morte. Next! cria l'homme du helpdesk. Joachim n'avait pas remarqué que l'un des deux derniers passagers devant lui, dans la file avait renoncé à attendre et que l'autre avait été servi. L'employé de l'aéroport baissa la tête pour scruter Joachim par-dessus ses lunettes. Joachim l'appréhenda en s'approchant. Le commis de Vienne lui remonta à l'esprit mais à regarder de près les yeux de l'homme dégageait une bonté presque gênante. Il s'animait sincèrement au dessus de ses lunettes, avancé sur le nez sans le moindre reflet de pétanterie. Presbyte, il sondait au delà des frontières du possible, en espérant aider. Hello, dit Joachim en souriant. Le vieux éclair s'avéra fier de son pays gêné de ses défauts et infiniment soucieux que Joachim s'y plaise. Il passa des coups de fil, parcourut des listes, chercha longuement sur son écran avec une lenteur qui ne tenait clairement pas de la démonstration de pouvoir, mais d'une volonté maniaque de bien faire. « Vous en avez besoin vite ?»« Le plus vite possible, » confirma Joachim. Il y a mon scanner dans ce bagage. Sans ça, je ne peux pas travailler. Vous ne pouvez pas acheter un scanner de remplacement oh, C'est un scanner spécial, malheureusement un scanner rare, à carte, portable, mais conçu pour photographier de grandes surfaces, avec un logiciel intégré pour corriger les erreurs optiques, parfaitement calibré sur le hardware. L'unique solution possible pour moi, je le crains. « Ah !» soupira l'homme du guichet. Joachim s'inquiéta de cet A ah, innocent et grave. C'était un mauvais A ah, de mauvais augure. Ils ont été volés, c'est ça Non, ils sont à New Delhi. À New Delhi Apparemment, un de vos trois bagages a été dévié sur un faux tapis roulant. Il a pris le vol TK 1886 pour Istanbul et de là, il a été directement transféré sur le TK 716 pour New Delhi. Un agent des lignes aériennes turques l'a repéré quand personne n'est venu le chercher sur le tapis roulant. Joachim dut faire une gueule horrifiée car l'autre s'excusa. « Nous sommes désolés. Ce n'est pas de votre faute, mais il me le faut. Laissez-moi une adresse et votre numéro de téléphone en Nous allons vous appeler. » Joachim lui donna l'adresse de l'hôtel et le numéro de son portable. « Vous avez aussi un numéro de fixe, c'est mieux pour être sûr. » Joachim donna celui du château de Krainski et le nom du château, en précisant qu'il n'y serait que le lendemain soir. « C'est presque à la frontière, » constata le conciliateur. « Oui, c'est pour ça que je dois scanner. Nous vous appellerons et nous l'enverrons par le service des colis. » En sortant du hall d'entrée, Joachim se rendit compte que l'homme avait omis de préciser s'il enverrait le colis à l'hôtel ou chez le boyard. Mais une voix connue l'interrompit dans ses pensées. Le conducteur du taxi l'attendait dehors, appuyé contre la portière, souriant avec une cigarette dans la bouche. Six autres taxis stationnés dans la même rangée. « Je vous attendais. »« Je ne vous ai pas demandé d'attendre. »« Mais comment vous rentrez ?»« En taxi. »« J'ai un taxi. »« Non, merci, je vais essayer un autre taxi. » Joachim laissa planter là le taximan et sa gueule perplexe et monta dans une autre voiture. Un regard aux yeux rougis, sous d'épais sourcils bruns, se posa sur lui dans le rétroviseur. « Le centre-ville, s'il vous plaît ?» dit Joachim. L'homme démarra en tournant la tête de côté. Ses cheveux bruns luisaient. Il avait quelque chose d'indien ou simplement de rôme mm -hmm.